0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen zur vierten Staffel von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge unterhalte ich mich alle zwei Wochen mit Expertinnen und Experten über die neuesten Trends in der Branche. Heute geht es um künstliche Intelligenz in der Logistik und die Frage, haben wir es nur mit einem kurzweiligen Hype zu tun oder ist KI wirklich hilfreich? Und wenn ja, in welchen Bereichen der Logistik ganz genau? Darüber spreche ich mit Dr. Sören Kerner vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Dr. Sören Kerner ist unter anderem spezialisiert auf die Bereiche KI und autonome Systeme, Robotik und kognitive Systeme oder Internet of Things. Wir klären in dieser Folge, warum die Logistik nicht nur eine manuelle Branche ist, wie KI schon vor dem Paketversand Lösungen anbieten kann und welche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Herr Kerner, glaubt man, KI-Experten stehen wir vor einer Zeitenwende. Seit dem Durchbruch von ChatGPT dringen immer mehr Anwendungen künstlicher Intelligenz in den Alltag der Menschen. Kurz vorab gefragt, welches Tool nutzen Sie privat aktuell am meisten?
0: In, in der Tat ist es ChatGPT, mit dem ich mich im Moment auch äh, privat am meisten auseinandersetze, weil es einfach doch das Tool ist, mit dem man ähm, am meisten wirklich machen kann. Wobei ich gestehen muss, ich benutze es hauptsächlich wirklich aus beruflichem Interesse, um eben zu sehen, wo die Grenzen aktuell sind. Aber um sich zum Beispiel in ein neues Thema einzulesen, ähm, ist ChatGPT immer eine gute Möglichkeit, äh, Themen sich zusammenfassen zu lassen. Man muss halt die Ergebnisse immer wieder nochmal kontrollieren und gegenlesen. Aber ansonsten ist das schon ein sehr beeindruckendes Tool.
1: Das heißt, im Privatleben ist noch nicht zum Einsatz gekommen, vielleicht so die Geburtstagsrede für... Die Lieblingstante oder so, da haben Sie es noch nicht eingesetzt. Das habe ich noch nicht
0: eingesetzt. Mein Chef hat in der Tat schon eine, eine Laudatio auf einen Kunden für einen Geburtstag mal schreiben lassen. Er sagt, das wäre sehr spannend gewesen, aber vom Ergebnis her doch etwas dröge hat er sich, glaube ich, ausgedrückt.
1: Das Thema künstliche Intelligenz ist ja streng genommen kein wahnsinnig neues Thema. 1955 tauchte sie zum ersten Mal in der Wissenschaft auf. Steven Spielberg drehte vor knapp 20 Jahren sogar einen Hollywood-kompatiblen Spielfilm darüber und viele von uns füttern seit vielen Jahren die Algorithmen unterschiedlicher Unternehmen. Seit wann kommt KI denn in der Logistik
0: zum Einsatz? Automatisierung ist etwas, was wir schon sehr lange und sehr häufig in der Logistik sehen und ähm, ist dementsprechend auch ein, ein, ein Teil der ki was sich in der Tat in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der solche Systeme erneut zum Einsatz kommen. Also ähm, Künstliche Intelligenz zeichnet sich dadurch aus, dass es ähm, eigentlich die Technologie in der Historie ist, die die schnellste Adaptionsrate hat. ChatGPT war ja auch angesprochen schon von Ihnen, ist eben viel schneller von einer Million Benutzern genutzt worden als zum Beispiel Netflix oder diverse Chatprogramme, Instagram und Co. Das also hat eine sehr hohe Adaptionsrate. Und das ist eben auch das, was wir im Moment in der, in der Logistik
1: sehen. Gibt es so ein Jahr, wo Sie sagen, das ist so ein, was wir jetzt so erleben, quasi im Alltagsbereich, so ein Jahr der Zeitenwende, wo man sagt, KI drängt wirklich so in die Mitte der Gesellschaft, wo Sie sagen, das kann man auch auf die Logistik zurückführen, wo man sagt, richtig so ein, ja dran dranhängen kann?
0: Wenn ähm, ich das für die KI benennen sollte, dann ist es ähm, das Jahr gewesen, in dem AlphaGo, Lisa Dole, den Weltmeister im Go geschlagen hat. Das mhm. war 2014, 2015. Ich müsste nochmal genau nachschauen, wann mhm. ähm, dieses Spiel stattgefunden hat. Und es war deswegen etwas, was ich ähm, wirklich sehr markant sehe, weil ich beschäftige mich schon sehr lange mit KI. Und ähm, es hieß immer, dass es ähm, das hat ja dann irgendwann ein, eine KI den Schachweltmeister geschlagen. Mhm. Der Gary Kasparov, damals noch mit einem sehr großen, ähm, riesigen Computer, mehrere Räume füllend äh, Deep Blue. Und danach hat man gesagt, okay, das ist zwar verständlich, das ist machbar, das sind Suchalgorithmen, das ist enumerierbar, äh, das zähle ich auf, aber Go wird nie eine KI, den Menschen besiegen. Der Grund ist, der ist im, im Go extrem viele verschiedene Stellungsmöglichkeiten gibt. 10 hoch 84 verschiedene Möglichkeiten. Und das sind mehr, als es Atome im Universum gibt. Und das war das, wo ich damals aufgemerkt habe, weil in relativ kurzer Zeit etwas passiert ist, was ich so nie für möglich gehalten hätte. Und da sehen wir jetzt, History repeats itself, dass das mit ChatGPT und den weiteren Technologien derzeit sich immer wieder wiederholt. Die Frage, die sie gestellt haben, war aber eine andere, ob es einen gibt, wo es in der Logistik zum Einsatz kommt. Ich denke, dieses Jahr jetzt, 2023, ist das, wo sich alle Unternehmen anfangen, damit zu beschäftigen, weil es eben Tools gibt, die leistungsfähig und äh, verfügbar sind. Weil, sieht man jetzt mal von, von Amazon und Co. ab, sind die Logistiker meistens nicht sehr forschungs- und entwicklungsaffin und dementsprechend ähm, ist es halt selten so, dass so eine Entwicklung wirklich aus der Logistik herausgetrieben und entwickelt wird. Umso wichtiger ist es sich eben auch damit aus der Logistik-Sicht zu beschäftigen, um eben diese Tools auch wirklich einsetzen zu können.
1: Jetzt heißt es ja in vielen Berufsbranchen seit Anfang des Jahres, also ohne KI wird in Zukunft gar nichts mehr gehen. Jetzt kann man ja ganz blöd fragen, ja, warum sollte sich denn die Logistik überhaupt mit KI beschäftigen? Also wir sprechen ja von so einer eine Außendarstellung zumindest oder eine Außenwahrnehmung sehr hemdärmlichen Branche, wo viel angepackt wird von Menschenhand.
0: Also es ist in der Tat so, dass Logistik immer noch eine sehr manuelle Branche ist. Dahingehend haben Sie mit hemsärmlich recht. Es ist auch so, dass in der Logistik ähm, keine Wertschöpfung stattfindet, sondern im Prinzip wird eben durch die Logistik. Ja, das, das Produkt hat einfach höhere Kosten, aber nicht mehr Wertschöpfungen an, an der Stelle. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Logistik zu optimieren, damit die Kosten reduziert werden an der Stelle und die Logistikprozesse zu optimieren. Und das ist etwas, das haben wir in der Vergangenheit sehr stark äh, regelbasiert oder mit mit menschlicher Optimierung, mit Heuristiken gemacht und haben damit mit dem Bauchgefühl Optimierung angestoßen, wo man so denkt, ja, das ist vielleicht, das ist eine, eine gute Lösung. Aber wir hatten nie die Möglichkeit, bei vielen Problemen die Lösung wirklich zu optimieren, um wirklich nachzuweisen, dass es die optimale Lösung ist. Die Logistik ist auch eine super exponentiell komplexe Situation. Also allein in einem Transportnetzwerk in, in mit dem ich es gibt so ein Problem das Traveling Salesman Problem in der äh, in der Informatik das Problem des Handelsreisenden wie kriege ich es hin in einem Netzwerk alle Wege äh, alle äh, Städte zu besuchen ohne eine zweimal zu besuchen und dabei den kürzesten Weg in diesem Netz zu haben und das ist ein System, was ähm, unglaublich komplex oder schon bei sehr wenigen Knoten sehr komplex wird. Und das ist eben die Logistik. Ich habe sehr einfache Möglichkeiten. Ich kann mich entscheiden, von A nach B oder von A nach C, A nach D zu gehen. Aber dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten habe, wie rum ich die ganzen, ähm wie, warum ich das anpacke, das Problem, habe ich halt eine, ähm, einen, einen riesigen Lösungsraum. Und ähm, dann kommen wir dann an das Thema, dass wir das eben klassisch mit Suchen nicht äh, lösen konnten, sondern ähm, wir dann eben wieder die Möglichkeit haben, durch äh, neuronale Netze und Künstliche Intelligenz eben äh, wirklich Optimierungen anzugehen in der Logistik, die wir bisher nicht angehen konnten oder für die wir keine Lösung gefunden haben. Also Wir sind, um die Frage vielleicht zu beantworten, die Sie am Anfang gestellt haben, kompakt zu beantworten, warum ist es für die Logistik wichtig, sich damit zu beschäftigen? Wir gehen im Moment gerade als Institut mit einem Motto nach draußen, lernen, was wir nicht verstehen. Und äh, das ist genau das, der spannende Punkt. Ich kann eben mit KI Probleme lösen oder optimieren, die ich bisher immer nur so Pi mal Daumen lösen konnte.
1: Die Logistik ist komplex, die Logistik ist groß. Sie haben es gesagt, wir können ja mal versuchen, ein bisschen konkreter zu werden. In welchen Bereichen der Logistik, haben Sie mitbekommen, wird aktuell viel mit KI experimentiert?
0: Wie Sie eingangs gesagt haben, ich beschäftige mich hauptsächlich ähm, mit dem Thema der Automatisierung oder des, des Shopfloors. Und ähm, dort sehen wir aktuell, nicht erst seit äh, der Pandemie, einen sehr, sehr starken Einsatz ähm, von, von Automatisierungssystemen. Im Moment ist es wirklich so, dass alles, was automatisiert werden kann, auch automatisiert wird, um eben, eben resilient, lieferfähig, flexibel zu bleiben. Und von daher sehen wir da gerade, kommen wir zum Thema Automatisierung, sehr starre Planung, hohe Kosten, Autonomisierung, Flexibilisierung, Flexibilität, sehen wir da einen sehr, sehr starken äh, Einsatz. Ich vertrete aber auch das äh, Lamar-Institut äh, für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, was wir äh, letztes Jahr neu gegründet haben, aus einer BMBF-Initiative mit äh, den Kollegen äh, aus Bonn und äh, der Uni Bonn und Uni Dortmund zusammen. Und äh, dort vertrete ich auch äh, den Area Chair für äh, Logistik und Planung, und wir sehen schon, dass das ein Thema ist, was nirgendswo in der Logistik Halt macht. Also, sei es jetzt von Liefernetzen, von ähm, Transportplanung, von Optimierung, äh, bis eben hin zum Einsatz von ChatGPT, zum Erstellen von Lasten- und Pflichtenheften.
1: Wenn man sich so eine klassische Lieferkette jetzt im E-Commerce mal vorstellt, ich bestelle mir jetzt bei einem Online-Händler irgendwie einen Artikel, der geht auf die Reise. Wo könnte da KI wirklich vielleicht die Lieferkette noch optimieren, also auf diesem Weg aus dem Warenlager dann über den Zusteller, über die Zustellerin bis hin zu meiner Haustür, bis zum Paketshop?
0: Also erstmal ähm, kann KI schon anfangen zu optimieren oder Lösungen zu bieten, bevor das Paket überhaupt auf die Reise geht. Ich rede jetzt nicht von Predictive Chipment, äh, wie das Amazon mal äh, als Patent eingereicht hat, ich liefere bevor ich bestellt habe, mhm. sondern ähm, dahin, dass wir im Moment gerade ähm, auch bei den Cap-Dienstleistern äh, im Moment unsere Verteilzentren sehr statisch aufgebaut haben, weil es einfach mit sehr hohen Kosten versehen ist, die wirklich zu automatisieren. Und interessant sind eben zum Beispiel KI-Lösungen, die sowas wie Pop-Up-Zentren ermöglichen. Also zu Weihnachten dann habe ich andere Verteilnetze. Und ähm, da haben wir zum Beispiel mit dem äh, Loadrunner einen ähm, hochautonomen Schwarm entwickelt, wo wir KI einsetzen, um Pakete zu sortieren. Und die haben den Vorteil, dass ich die eben auch im Retrofit im Bestandsgebäuden sehr einfach einsetzen kann. Es ist kein stetigförderer, wie man ihn früher mit viel Stahl in den Boden verschrauben musste, ähm, sondern wir haben die Möglichkeit, da eben sehr flexibel, sehr ad hoc neue Netze aufzubauen und, das ist das Wichtige, eben auch wieder abzubauen und äh, an anderen Stellen äh, einzusetzen. Das heißt also, durch den Einsatz von autonomen Systemen, wie gesagt, wieder mein Thema, ähm, wird eben die Lieferkette an sich deutlich flexibler. Ich habe aber auch andere Möglichkeiten, die, die Prozesse zu optimieren, eben indem ich über IoT mehr Daten ähm, einsetze oder eben wirklich, sei es nur das Routing von den LKWs oder die Möglichkeit, äh, vielleicht Paketsendungen zu konsolidieren, Pakete zu optimieren. Wir haben einen Packassistenten, wo wir KI einsetzen, den wir mit einem Industriepartner zusammenentwickelt haben, wo wir es einfach hinbekommen, weniger Luft im Paket zu haben. Und damit ist es eben auch eine Möglichkeit über KI, das Ganze zu optimieren. Sie merken, ich habe keine einzige Antwort. Nicht, weil ich die nicht geben möchte, sondern weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, wo wo es eingesetzt werden kann. Verraten Sie mir noch, woran Sie aktuell gerade
1: arbeiten, woran Sie gerade Forschen, was liegt bei Ihnen gerade so auf dem Schreibtisch?
0: Wir forschen gerade an ähm, simulationsbasierter KI. Also wir ähm, arbeiten an äh, Simulationsmodellen. Simulationsmodell mhm. ist immer eine Abstraktion der Realität, aber wir kommen dahin, dass wir jetzt mittlerweile mit ähm, holistischen Physiksimulationen, also ganzheitlichen Simulationen, die in der Lage sind, in Echtzeit äh, die Physik des Motors, also des Aktors, die Physik des Sensors und die Physik der Kommunikation abzubilden, eben eine sehr exakte oder sehr genaue Simulation haben, die dann wiederum auch für die KI als eine Art digitale Realität genutzt werden kann. Das heißt, die KI lernt in der Simulation und ich kann aber auch nachher die Simulation nutzen, also lernt eine Simulation, ich kann es dann direkt auf den auf das reale System übertragen. Ich habe auch die Möglichkeit, das reale System, so wie es ist oder wie ich es vielleicht noch mal wieder nachtrainiert habe, gegen die Simulation wiederum zu validieren, so eine Art Führerscheinprüfung für KI, um äh, das Vertrauen in solche Systeme zu stärken, äh, dass ich die Möglichkeit habe, immer wieder meinen Prozess dahingehend auch zu validieren, dass keine, man redet bei der KI von, von Emergenz, also von ähm, Verhalten, was hervortritt, was ich aber nicht geplant oder nicht nicht bedacht habe. Das ist im Prinzip genau die, die Grundidee von neuronalen Netzen. Ich trainiere Verhalten, was ich nicht vorher genau beschreiben konnte, ist aber natürlich auch die Gefahr wiederum, dass eventuell das System etwas lernt, was ich eigentlich nicht möchte, dass es lernt und mit äh, dieser simulationsbasierten KI haben wir die Möglichkeit, ähm, das eben auch ähm, später sowohl beim Lernen, aber auch später im Prozess zu validieren und ähm, deswegen ist das ein Thema, was wir im Moment gerade als sehr spannend auch für, für Deutschland an sich und für Europa sehen, weil wir damit eine gute Möglichkeit sehen, ähm, dass wir die Chinesen haben einen großen Vorteil uns gegenüber, was mhm. KI angeht. Sie nehmen einfach alle Daten, die da sind. Die Amerikaner haben einen sehr großen Vorteil uns gegenüber, weil die haben schon sehr viele Daten und mhm. teilweise auch Datenmonopole. Und ähm, da sehe ich einen sehr, sehr großen Vorteil äh, für Europa, dass wir eben mit Hilfe von diesen ganzheitlichen Simulationen Daten generieren können, die auch noch äh, zur Grundverordnung äh, konform sind und äh, trotzdem die Möglichkeit haben, entsprechende Modelle dann auch zu trainieren.
1: Also konkrete Anwendungsfälle wären dann wirklich Datengenerierung, Datenbereitstellung, das heißt das weitere Füttern von Algorithmen mit DSGVO-konformen Daten oder was wären so An Anwendungsbereiche, die man so kennt?
0: Vielleicht ist der Begriff des, äh, des, des digitalen Zwillings ein Begriff, also mhm. eine, äh, eine digitale ein digitales Abbild eines physikalischen Systems. Und äh, was wir machen, ist, äh, wir schaffen im Prinzip ein Metaverse, das mhm. ist auch gerade ein sehr starker Halbwort, äh, für diese Maschine, ein sogenanntes digitales Kontinuum, in dem dieser digitale Zwilling lernen und existieren kann. Das ist im Prinzip eine Art Cyberspace, wenn Sie so wollen, für die Algorithmen oder die KI-Algorithmen des, des Roboters. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, nicht nur einzelne Systeme lernen zu lassen und zu testen, sondern auch das Zusammenspiel von komplexen Systemen und äh, dann sind wir bei der Logistik, wo ich dann ähm, wirklich anfangen kann, auch Optimierungen in der Simulation durchzuführen, um nachher eben nicht nur noch im Bauchgefühl, sondern auch wirklich sagen zu können, ja, das ist das Optimum. Und genau so übertrage ich es jetzt auf das Reale System. Und ich weiß, dass es eben auch genauso funktionieren wird, wie es in der Simulation funktioniert hat, weil der Modellfehler gering genug ist.
1: Was müsste passieren, damit Sie einen Nobelpreis bekommen für Ihre Forschung oder, oder anders gefragt, was. Fehlt Ihnen noch mit so einer bahnbrechenden KI-Erfindung reich und berühmt zu werden?
0: Oh, das, ist schwere. das ist eine schwere Frage. Wenn Sie das
1: wüssten, dann würden Sie es wahrscheinlich jetzt machen. Genau, wenn ich das sitzen. wüsste, würde
0: ich, würd ich, würd ich das machen. Ich habe es eben schon durchblicken lassen. Ich glaube, dass dieses Thema der Simulation, dass das wirklich etwas ist, was, was, was Deutschland, was Europa in der Zukunft wirklich braucht für die Entwicklung und was eben helfen wird, die KI nicht nur weiterzuentwickeln, sondern eben auch, jetzt wiederhole ich mich, aber eben zu, zu validieren und sicherzustellen, dass sie sich für uns Menschen zum Vorteil hin entwickelt und uns wirklich unterstützt und hilft. Und deswegen glaube ich, dass das ein wichtiges Thema ist, was ich war auf der Hannover Messe dieses Jahr wirklich bei allen Ständen als Themenbereich Industrial Metaverse als großes Thema, als großer Themenschwerpunkt zu finden ist von Siemens bis hin zu SAP. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich ein Thema ist, was demnächst sehr, sehr stark kommen wird und wo die Logistik einfach ein, ein sehr wichtiges Test- und Entwicklungsfeld ist, weil es eben etwas ist, was spannende und komplexe Herausforderungen zur Verfügung stellt, aber eben gleichzeitig auch, und jetzt sind wir wieder beim Anfang bei der Optimierung, für die Logistiker ein unglaublich wichtiges Tool werden wird. Herr Kerner, wir sprechen uns spätestens dann wieder,
1: wenn es mit der Nominierung für den Nobelpreis klappt, sofern ich dann hoffentlich einen Termin bei Ihnen bekomme, wieder erwarten haben wir dieses Gespräch komplett ohne künstliche Intelligenz äh, haben stattfinden lassen. Alle Fragen und Antworten sind ganz analog ohne künstliche Intelligenz vonstattengegangen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Ist KI in der Logistik nun Hype oder hilfreich? Die Antwort ist ziemlich klar. Logistik ist eine sehr stark optimierungsgetriebene Branche. Wir kommen mit künstlicher Intelligenz in einen Bereich, wo wir lernen können, was wir nicht verstehen und deswegen in komplett neue Sphären der Optimierung einsteigen. Genau darum wird KI in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge der vierten Staffel von Lieferzeit der Logistik Podcast. Wenn Sie ein Thema haben, das Sie ganz besonders interessiert und unbedingt in einer der kommenden Folgen von Lieferzeit stattfinden sollte, dann schreiben Sie uns an presse presse.hermesworld.com. Und wenn Sie noch weiterhören wollen, alle bisherigen Folgen von Lieferzeit gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann ist ein alter Bekannter wieder zu Gast, Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany. Machen Sie es gut, bis dann.